1: Al maanden kan Pakistan met hevige overstromingen. Het is de ergste watersnood ooit in het land. Zuid-Azië-correspondent Lisa Dupuy reisde naar het getroffen gebied en kwam terecht in Joey, een kleine stad die nu een eiland is. Daar zag ze hoe de overstromingen het leven van de bewoners voorgoed veranderd.
0: Twee weken geleden stapte ik in een klein vissersbootje, een motorbootje. En voer ik door de Pakistanse provincie Sint. Dat is de laagstgelegen provincie van dat land. Een provincie met een flinke rivierdelta. En het was een bloedhete dag, benauwd, want de zon scheen op het water. En dat, dat, dat zorgde voor enorme benauwdheid. En het water waar ik overheen voer, dat was eigenlijk heel vies. Het was bruin, geel, het stonk. Het stond stil. En dat komt omdat dit niet een uh, natuurlijk meer was of zo waarover ik heen uh, voer. Maar ik was op reis door het overstromingsgebied in Pakistan. Dus af en toe voeren we met ons bootje zelfs langs de, de, de kruinen van bomen die uh, helemaal onder water stonden. Ik zag aan de horizon een soort halve minaret van een moskee, van een klein dorpje dat nog net zo boven het water uitpiepte. En uh, op sommige plekken stond het water wel uh, op diepte van drie meter. Nou, dat was een, een tocht van, ik denk, ongeveer een half uur. En toen kwam ik aan bij een grote dijk. En daar wachtte mij op meneer Gadoum Hussein Gosso. Een uh, grote, lange man die uh, enthousiast uit zijn ogen keek. Hij had een volledig witte kurta aan, dus hij was volledig in het wit gekleed. En hij stond midden op die, uh, op die modderige dijk... En uh, heet mij welkom in zijn stad, in Johi. Hij kon mij vertellen hoe deze stad zichzelf in de afgelopen weken heeft weten te redden... en droog kon blijven in die enorme overstromingen waarmee Pakistan te maken heeft. Ja, want hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hou je je eigen stad droog? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Met een dijk. Het is een, uh, een dijk geworden van 7 kilometer lang... En die is ongeveer even breed als een auto. Dus er kan een auto ongeveer overheen rijden. Dat hebben we gedaan. Meneer zo heeft mij een rondleiding gegeven. de jaren De mensen in Yogi hebben dag in, dag uit, s'nachts met z'n allen vrijwillig gewerkt aan het verstevigen en ophogen. Van de dijk die al ooit om hun stad heen was gelegd. So day and night they worked, yes, they worked. on the dike. How long did it take to build it up again? Takhre ban we lega, die lega niet. Twenty days. En zij zijn dus opnieuw zelf uh, zand gaan afgraven, zelfs van hun eigen akkers. En uh, ze hebben zandzakken gekocht en ze zijn aan het werk gegaan. So how many people were working on the dike actually? 2000, rond 2000. Dat was met die prijs een Vanaf de dijk kon ik uh, Johi zien. Nou, daar vindt het dagelijks leven gewoon plaats. Er is uh, een drukke markt en uh, allerlei bedrijvigheid. Daar zijn ook trouwens opvangkampen gebouwd voor vluchtelingen uit de buurt die wel voor het water op de vlucht moesten staan. En aan de andere kant alleen maar water. En voor mij illustreerde dat dus eigenlijk de surrealistische situatie die je in Pakistan aantreft... als je daar nu dus naartoe trekt om te begrijpen wat die overstromingen hebben aangericht. En ja, wat had je ooit zoiets eerder gezien? Nee, ik heb nog nooit zoiets, zoiets gezien. En... Bij het woord overstromingen zie je misschien heel veel water voorbij razen. Maar uh, je stelt je misschien niet voor dat die enorme watermassa stil blijft staan. En dat je kijkt naar iets wat lijkt op een soort van binnenzee. En dat je dus moet bedenken, en dat moest meneer Gosser mij ook een aantal keer echt van vergewissen... dat waar je naar kijkt dus niet een meer is of niet een zee is. Maar dat dat eigenlijk een, een delta is waar tientallen dorpjes en nederzettingen en gehuchten staan... En dat je denkt, maar dat kan helemaal niet. Er staat hier 1, twee, drie meter water. Dat, dat is echt een heel gekke gewaarwording. Dat is ook van een schaal die echt bijna onbevattelijk is, moet ik zeggen. En dan zie je ook gelijk voor welke enorme problemen het land nu nog staat. Want uh, nou, dat water is echt niet uh, zomaar verdwenen.
1: Ja, want je beschreef net Joey, het dorp waar je naartoe reisde. Maar als we even uitzoomen en naar Pakistan kijken. Hoe is de situatie daar? Hoe erg is dat land getroffen door overstromingen?
0: Nou, dit zijn de zwaarste overstromingen die Pakistan ooit heeft meegemaakt. Sinds juni, dus dan hebben we het al eigenlijk over maanden, wordt dat land geteisterd door wateroverlast. En uiteindelijk zijn de cijfers zo dat er meer dan 30 miljoen Mensen direct zijn getroffen door deze overstromingen. Zeven miljoen mensen hebben hun huizen volledig moeten verlaten. Dus dat zijn nu ontheemden. Die hebben eigenlijk niets meer. En er zijn zeker duizend of duizend, mensen om het leven gekomen al. En dan hebben we het eigenlijk over de directe effecten van het water. En op de middellange termijn of in de komende weken... gaan we te maken krijgen met allerlei andere problemen die daaruit voortkomen.
1: Zoals? Kun je daar eens een paar voorbeelden van geven?
0: Ja, je moet bedenken als er zoveel overstromingen zijn en zoveel water bijvoorbeeld stilstaat... wat nog steeds niet kan wegvloeien of wegzakken in de bodem... dan zorgt dat ervoor dat er bepaalde ziektes ontstaan dus en zich sneller verspreiden via het water. Dus we hebben het al te maken met denken uitbraken. Um, in de hitte en de benauwdheid die er ook ontstaat boven dat water worden mensen onwel... Kleine wondjes bijvoorbeeld die je hebt omdat je ergens aangeschaafd hebt, die worden niet beter. Dus mensen krijgen te maken met infecties, ze krijgen te maken met uh, enorme koorts. En verder, die wateroverlast heeft ontzettend veel landbouwland aangetast. Dus akkers staan onder water. Dus dat betekent dat niet alleen de oogst die ongeveer rond deze periode normaal gesproken uh, van de velden zou worden gehaald, die is verloren... Maar waarschijnlijk is ook de volgende oogst heel onzeker. Het is helemaal niet duidelijk of het water tegen die tijd weggetrokken is. Dus we kijken ook nog tegen een, een, een groeiend voedseltekort aan. En hoe komt het dat het zo ver
1: is gekomen, dat het zo uit de hand is gelopen?
0: Deze overstromingen die zijn het resultaat van een opeenstapeling van een aantal oorzaken. Eerst is er dus die hele zware moeson geweest. Die viel vroeg in het jaar... En die was ook echt wel veel zwaarder, veel heviger dan mensen gewend zijn. Ik sprak een provinciaal minister en die zei tegen mij... ja, ik zou het niet eens regen noemen. Dit waren gewoon aanhoudende stralen water die naar beneden kwamen. Er waren niet eens regendruppels in te vinden, zei hij. Dus dat is een extreme factor geweest. De, de volgende complexiteit komt dan omdat dat, dat regenwater niet voldoende is weggewerkt. Dat gaat
1: over het waterbeheer van het land.
0: Ja, dus in Sint, dat is dus een landbouwprovincie... daar hebben mensen irrigatie nodig om hun landerijen, hun velden te bevloeien. En er zijn uiterwaarden nodig om bijvoorbeeld de, de Indus... de grote rivier die door Pakistan stroomt... om die af en toe de ruimte te bieden. Stel dat die een keertje uit de oever streedt, dan zijn er uiterwaarden. Maar zowel dat afwateringssysteem als de uiterwaarden bleken gewoon niet opgewassen eigenlijk tegen de overtolligheid van dit water. Ja, dus
1: eigenlijk alle maatregelen in dat land die er normaal in plaats zijn om, om als ware moesons op te vangen, die waren gewoon niet toegerust op deze mate van extreme regenval.
0: Ja, dus de natuurlijke delta had geen ruimte, de afwateringssystemen hadden geen ruimte. En het water moet ergens heen, dus dat vloeit dan over het land.
1: Ja, de overstromingen die zijn begonnen in juni. We zijn inmiddels vier maanden verder. Is het einde al een beetje in zicht in de zin van, wordt er alweer gedacht aan opbouwen? Kan Pakistan alweer verder?
0: Nee, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Dat komt omdat het water heel erg langzaam zakt, op veel plekken eigenlijk nog gewoon stilstaat. En totdat het verdwenen is, kunnen mensen eigenlijk helemaal niets. Sterker nog, het heeft ook lang geduurd voordat noodhulp überhaupt op gang kwam... voordat mensen bereikt konden worden. Dus mensen zijn nu eigenlijk nog steeds vooral bezig met... hoe krijgen we de juiste hulp bij mensen? Hoe kunnen we ze bereiken? En dat zag ik dus in Yohi ook.
1: Ja, want als we even teruggaan naar Yohi... hoe
0: ziet het leven daar nu uit? Kijk, de inwoners van Yohi die hun eigen huizen droog hebben weten te houden... Die hebben het dus best goed voor elkaar. Die moeten veel aanpassingen doen. Dus ze moeten voedsel en andere dagelijkse benodigdheden... via het water laten vervoeren. Dus dat is zeker een, uh, een aanpassing. Maar het grote probleem ligt bij de ontheemden. Dus er zijn rondom Johi veel dorpjes wel onder water komen te staan. En die omwonenden wisten van de dijk van Johi. Dus die zijn uh, naar de stad gekomen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen dat zijn, maar zeker wel enkele duizenden. En die mensen zitten in, als ze geluk hebben, canvas tenten aan de dijk. En hebben medische hulp nodig, hebben voedsel nodig, uh, want zij zijn alles kwijt. Ja, Wat
1: is er buiten die dijk, aan die andere kant waar dat water dus nog zo hoog staat, is daar überhaupt nog leven
0: mogelijk? Nou, op dit moment niet. Het water staat nog een meter of twee zeker hoog. En veel van de mensen die buiten de stad woonden, dat zijn bijvoorbeeld dagloners die, uh, die op de velden werkten. Ja, dat zijn eigenlijk al de allerarmsten van Pakistan. Dat zijn vaak mensen die wonen in uh, leme hutten. Of een soort van modderhutten, zou je kunnen zeggen. Ja, dat bouwmateriaal is, is natuurlijk volledig uh, verwoest. Dat is gewoon weggewassen. Dus zelfs van hun huizen staat niks meer overheen. hoor. Ik heb er daarvan eentje gezien, vlak buiten Joey. Dus zeg, nou, 300 meter van de dijk af lag het overblijfsel van het dorp en het huis van Abab Gatun, Een uh, jonge moeder die ik uh, kon spreken. En zij is dus inderdaad zo'n arme landarbeidster. En haar hut is gewoon volledig ingestort. Ik sprak haar toen ze op de dijk eigenlijk een kijkje was gaan nemen naar... Wat kan ik eigenlijk nog zien van mijn eigen huis? Uh, wat is je pointing? Dit is your huis. Dit is je huis. Dit is je huis. Dit is je huis. Dit is je soort Dit is je huis. Dit is van, van huis. Uh, Dit en je huis. Dit is je huis. Dit is je is je huis. is je is het. Dat, uh, dat is mijn huis. Ja, dat was best wel een emotioneel moment.
1: So
0: bab is met haar zes kinderen eigenlijk net op tijd uit haar gehucht vertrokken. Heeft ze inderdaad bedacht, oké, okay, we gaan naar de dijk van Joji. Moest al door het water waden. Haar kinderen hield ze boven haar eigen hoofd. En hoorde gewoon hoe haar huis ineen zakte. Dat is een maand geleden. Dus zij zag nu na een maand wat er van haar huis over was. En dat was echt uh, erbarmelijk.
1: En hoe gaat de regering van Pakistan om met deze enorme ramp? Zijn ze in staat om snel hulp te bieden? Uh, kunnen
0: ze overal bij? Nou, vooral dat laatste is een heel groot probleem. Als er overal water is, als al het land overstroomd is... dan is het heel moeilijk om mensen te bereiken... En de Pakistanse regering die heeft ook echt wel laten weten... dat ze heel erg in de maag zit met de nasleep van deze ramp. Dus zij zeggen, nou, we hebben eigenlijk het geld niet om iedereen te bereiken... om iedereen in de komende maanden bijvoorbeeld ook te kunnen voorzien van structurele hulp. Laat staan dat we kunnen gaan nadenken over het herbouwen van, uh, van dorpen... of zelfs belangrijke infrastructuur, die is uh, weggeslagen... Dus de Pakistanse premier die had het eerder over oneindig veel hulp die zijn land nodig heeft. Interessant is dat die hulpvraag aan het westen heel expliciet wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door de klimaatminister die Pakistan ook heeft, dat is Sherry Regman. En zij zegt dat die hevigheid van die overstromingen dat, dat een resultaat is van klimaatverandering.
1: This is clearly a climate van of the decade. En we all need to be mindful of the fact. Dat de klimaatcrisis uh, is here en nu. En we are at the ground zero of de frontline.
0: Dus eigenlijk sinds het begin van de overstromingen... is haar lijn en ook haar oproep aan, uh, aan de rest van de wereld... en vooral het Westen... is landen die schuldig zijn aan die klimaatverandering. Dus de landen, de Westerse landen... die het meeste schadelijke broeikasgassen hebben uitgestoten... in hun uh, geschiedenis... die moeten nu bijdragen aan het oplossen van onze
1: ramp. It is Ja, dat is een interessant punt. Heeft ze daarmee ook een punt?
0: Nou, dit is een goede vraag. Uh, het is een lastig verhaal. Experts zeggen voor individuele losse klimaat. Extreme is het heel moeilijk het aandeel van klimaatverandering daaraan te koppelen. Tegelijkertijd heeft deze minister in brede zin wel een punt. Pakistan is een heel arm land dat misschien maximaal 1% van de schadelijke broeikasgassen veroorzaakt. En volgens de experts van het IPCC is Pakistan ook een land dat... ...bijzonder kwetsbaar is voor die effecten van klimaatverandering. Dus je kunt wel zeggen dat Pakistan onevenredig en oneerlijk hard wordt geraakt... ...door de gevolgen van klimaatverandering... ...terwijl ze aan klimaatverandering als land eigenlijk niet echt bijdraagt. Wat in dit specifieke geval de discussie wel compliceert... ...is dat we ook kunnen aantonen... ...ja, die Indusdelta, daar, daar zitten problemen in het afwateringssysteem. De drainage wordt daar niet goed onderhouden... Daar is niet genoeg aandacht geweest voor onderhoud in de afgelopen jaren. Dus het zijn wel twee oorzaken die samenkomen. En niet alleen klimaatverandering.
1: Ja, het is een belangrijke discussie. Ook de vraag wie is er het meest verantwoordelijk voor klimaatverandering. En als het dan gaat over verantwoordelijkheid nemen bij een ramp als deze. Doet de internationale gemeenschap dat dan ook?
0: De politieke discussie over verantwoordelijkheid. Daarop is de internationale gemeenschap niet echt ingegaan. VN-secretaris-generaal Gutierrez is op bezoek geweest in, uh, in Sint, in de getroffen regio.
1: Ik heb veel humanitaire disasters in de wereld gezien, maar ik heb nooit klimaatverandering op deze schaal gezien. Ik heb gewoon geen woorden om describe what wat ik vandaag
0: gezien sprak toen van een ware klimaatcatastrofe. Dus die woorden herhaalde hij. Maar de reactie van de internationale gemeenschap... gaat meer richting humanitaire hulp. Gewoon noodhulp zoals bij een reguliere natuurramp wordt gebracht. Maar het is moeilijk te voorzien of het genoeg is. Want deze ramp gaat gewoon nog lang voortduren. En hoe gaat het nu verder
1: met Johi?
0: Nou, in Johi zijn... Inwoners heel trots dat hun dijk het heeft gehouden. Vrijwilligers die mee hielpen met het bouwen daarvan, die houden echt nog goed zicht op de dijk. Dus die blijven er eigenlijk dag en nacht waken om te kijken of hij het er wel houdt of er niet nog ergens zandzakken moeten worden aangesleept. En ik sprak ook met uh, meneer Crosso over nou, de toekomst van Pakistan, of de toekomst van Johi. Hij heeft een plan. Hij wil heel graag dat de dijk, die zij dus zelf gebouwd hebben, dat dat. Een ringweg wordt, dat die geasfalteerd wordt en dat dat een permanent onderdeel van de, van de lokale infrastructuur wordt. En dat is best wel een sluwe oplossing van hem, omdat het wegenonderhoud een taak is van de staat. Dus dat zou betekenen dat er budget wordt vrijgemaakt voor het onderhoud van een echte waterkering. En dan zou Johee natuurlijk, uh, hoop de stad, ook bij een volgende watersnood veilig zijn.
1: Dat klinkt heel goed en uh, ook een beetje hoopvol. Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, maandag weer...